0: Hallo und herzlich willkommen zum High Podcast. Heute mit Michael Krause, Managing Director Central Europe für Spotify. Das heißt, wir sprechen heute über das Weltwunder Spotify. Hallo Michael, toll, dass du dabei bist. Hi Christoph, danke für die Einladung. Du kennst dich sehr, sehr gut aus mit dem Ökosystem, das wir heute besprechen wollen, nämlich Audio. Du warst vorher bei dieser, du warst bei Empia, du warst bei Warner Music, du warst bei Universal Music. Spotify, wie gerade schon gesagt, gestartet 2008 mit mehr als 320 Millionen Usern weltweit. Eine der meistgenutzten App des Globus und der größte Streaming-Dienst der Welt. Wachstum knapp 30 Prozent Year on Year. Wie habt ihr das geschafft, Michael? Jetzt hast du mir alle Zahlen, die ich mühsam auswendig gelernt habe, schon vorab genommen. Vielen Dank.
1: <lacht> stimmen die Zahlen denn? Die Zahlen stimmen, genau. Das sind jetzt aus dem aktuellen Quartalsbericht. Die zahlen 320 Millionen aktiv nutzende Kunden und davon 144 Millionen, die das bezahlende Produkt benutzen. Genau und was wir bei Spotify von Anfang an gemacht haben, ist, dass wir uns auf Musik und damit auf Audio fokussiert haben und dann vor zwei Jahren nochmal sehr konsequent das Thema Audio auch weiter ausdekliniert haben, den Podcast-Bereich extrem gestärkt haben über die letzten zwei Jahre und ansonsten denke ich, ist Spotify deshalb erfolgreich, weil wir drei Themen uns auf drei Themen sehr stark fokussiert haben. Das eine ist, dass wir sehr früh geschaut haben, dass unsere App auf allen möglichen Endgeräten funktioniert. Was uns dabei zugutekommt, ist, dass wir ja zu, keiner großen, zu keinem großen Hardware-Ökosystem gehören, sondern uns wirklich rein auf die Musik und die dazugehörige App beziehungsweise auf Audio und die dazugehörige App fokussieren konnten, sodass wir tatsächlich auf vielen Geräten verfügbar sind, wenn nicht sogar auf fast allen. Das Zweite ist, dass wir konsequent auf Individualisierung gesetzt haben und Personalisierung. Das heißt, du findest bei uns im Produkt sehr viele Bestandteile, die exklusiv für dich sozusagen erstellt werden, auch basierend auf einer künstlichen Intelligenz, zum Zusammenspiel mit ähm, wirklich menschlichen Redakteuren, einer menschlichen Redaktion. Und das ist, glaube ich, eine sehr kraftvolle Kombination, weil du zum einen natürlich mit der menschlichen Kompetenz auch gerade neue Veröffentlichungen und so weiter gut einschätzen kannst und gleichzeitig mit der künstlichen Intelligenz bei eben den 320 Millionen aktiv nutzenden Kunden, die schon über vier Milliarden Playlisten auch erstellt haben, muss man sich auch mal zu Gemüte führen, die daraus dann entsprechend Rückschlüsse ziehen kann und dann sehr gezielt entsprechende Empfehlungen bieten kann. Und das Dritte ist, dass wir von Anfang an auf ein Freemium-Modell gesetzt haben. Das heißt, man kann ja Spotify auch komplett werbefinanziert nutzen, ohne dafür Geld zu bezahlen. Und ein Großteil unserer Kunden haben wir tatsächlich darüber gewonnen, dass wir sie im kostenlosen Bereich als Kunden gewonnen haben, teilweise auch dann längere Zeit. Und wir haben auch gerade so vor zwei, drei Jahren nochmal richtig viel in das kostenlose Produkt investiert und da nochmal sehr viel Fokus drauf gelegt, dass die Kunden selbst da Extrem glücklich sind, weil wir gemerkt haben, dass je länger dann Kunden eben auf unsere App verbringen, desto eher sind sie dann auch bereit, den Premium-Vorteil äh, sich zu erkaufen. Und diese drei würde ich mal sagen, Hauptbestandteile haben unser Wachstum dann auch maßgeblich
0: beschleunigt. Und Michael, du glaubst gar nicht, wie viele Fragen ich hier für dich habe, weil jeden, der ich kenne, der Spotify nutzt, hat ganz viele Fragen und ich versuche so viel wie möglich Fragen jetzt in unseren 30 Minuten unterzubringen. Vorab nochmal die Frage, Spotify ist unter den weltweit erfolgreichen Plattformen ja die eine große strahlende Plattform mit Booking.com gemeinsam, die aus Europa kommt. Warum haben es Booking und Spotify geschafft, in der Weltliga auf den obersten Plätzen mitzuspielen und andere europäische Plattformen weniger. Ja, Christoph, also
1: für Booking.com kann ich natürlich schwer sprechen, aber äh, bei uns kann ich sagen, ähm, dass ich da schon den äh, den Erfolg vor allem darin äh, vermute, dass wir ähnlich wie viele ähm, auch angloamerikanische Firmen, ähm, vor allem amerikanische Firmen und vielleicht noch wie einige chinesische äh, Startups äh, ganz krass zum einen den Kundennutzen im Fokus hatten. Also Daniel Eck, unser Gründer, hat damals die Firma ja gegründet ist quasi Alternative zur Piraterie. Ein Produkt, was noch besser sein sollte als Piraterie. Und deswegen war von Anfang an der Kundennutzen halt so stark im Vordergrund, weil man immer diese diesen Benchmark hatte, besser, besseres Produkt zu haben als das, was da gerade irgendwie als kostenloser Download zur Verfügung stand. Ich glaube, das war sicherlich ein, ein Faktor. Dann waren wir in einer Industrie natürlich auch, wo gerade Schweden zum Beispiel auch sehr hart getroffen war von der Musikpiraterie. Durch die dort vorherrschenden Urheberrechtsgesetze war der lokale Musikmarkt quasi komplett lahmgelegt, weil es keine wirksamen Urheberrechtsgesetze gegen den MP3-Download gab über diese illegalen Plattformen. Einige Plattformen kommen ja auch aus dem, aus dem schwedischen Markt zum Beispiel, die damals sehr groß waren. Und das hat natürlich dazu auch beigetragen, dass wir da die Chance bekommen haben, in so einem Markt auch das Produkt zu starten, weil es ja doch ein sehr disruptives Geschäftsmodell war für die Plattenfirmen. Und das hat uns sicherlich dazu beigetragen, dass wir da eher eine große Rolle spielen konnten und uns dann daraus entwickeln
0: konnten. Kommen wir zu dem Thema Podcast. Wir hatten das gerade schon angesprochen, Podcast, Audio, also Non-Music-Audio spielt für euch eine große Rolle. Ihr habt Schlagzeilen gemacht vor einigen Monaten mit eurem Joe Rogan-Deal. Joe Rogan, für alle, die ihn nicht kennen, ein bemerkenswerter Podcaster in den USA, hauptberuflich eigentlich Stand-Up-Comedian, aber mit einem sehr erfolgreichen Podcast und ihr zahlt Joe Rogan 100 Millionen Dollar pro Jahr, dafür, dass er bei euch exklusiv sendet, das heißt auf den anderen Plattformen nicht mehr vertreten ist. Ihr habt mit Sandra Maischberger auf dem deutschen Markt ebenfalls eine Exklusivvereinbarung für ein Audioformat getroffen. Könnt ihr dieses Geld, das ihr ausgibt, besonders die 100 Millionen von Joe Rogan, überhaupt jemals wieder einspielen?
1: Ja, also die einzelnen Zahlen kann ich nicht kommentieren. Die haben wir auch so nie äh, bestätigt. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir als Firma eben genau diesen Audiofokus sehr bedingungslos äh, vorantreiben. Und dazu gehören nicht nur die von dir erwähnten äh, Akquisitionen oder großen Talents, mit denen wir zusammenarbeiten. Da könnte ich jetzt ja theoretisch, man kann ich vielleicht mal ein bisschen anfangen oder ein bisschen mal so den Umfang zeigen. Wir haben äh, eben äh, im Firmenbereich einige Firmen auch übernommen, zum Beispiel Gimlet, Parkast, äh, um zwei Studios zu nennen aus Amerika, äh, aber auch The Ringer als großes Sportnetzwerk. Ähm, dann haben wir ähm, mit Anchor auch eine Plattform übernommen, wo man sehr leicht und wo jeder auch wirklich ganz simpel äh, Podcast erstellen kann auf seinem mobilen Endgerät und direkt zu Spotify hochladen, anchor.fm. Ähm, und dann haben wir jetzt eben noch ähm, einige andere große Kollaborationen auch mit Künstlern verkündet, ähm, wie zum Beispiel Rogan, aber auch äh, Higher Ground mit Michelle Obama, aber eben auch, wie von dir erwähnt, Sandra Maischberger, jetzt kürzlich, gerade letzte Woche gelauncht, Luisa Neubauer, die Fridays for Future. Aktivist mit 1,5 Grad. Mit 1,5 Grad, direkt auf Platz 1 unserer Trendcharts geschossen, trotz des natürlich schwierigeren Themas als jetzt ein reiner Unterhaltungspodcast. Da sind wir sehr stolz und glücklich drüber. Das heißt, wir investieren einfach in diese Bereiche extrem. Und wenn du jetzt sagst, lohnt sich das oder kann man das zurückfinanzieren, zurückerwirtschaften, dann glauben wir einfach einfach langfristig, dass je mehr Zeit ein Kunde bei uns auf der Plattform verbringt und je aktiver er die App nutzt, desto eher ist er auch bereit, zum Beispiel ein Premium-Abonnement abzuschließen oder er verbringt einfach mehr Zeit äh, auf der werbefinanzierten äh, Variante
0: der App. Und äh, insofern wird sich langfristig einfach das Investment auch auszahlen. Ein bisschen, wie bei, ein bisschen wie bei Netflix wahrscheinlich. Das heißt, wenn die Inhalte attraktiv sind, dann zieht die Gesamtheit der Inhalte die Leute an und dann schließen sie das Abonnement. Es ist gar nicht so sehr die einzelne Serie, der einzelne Inhalt, der zum Abschluss führt, sondern die Summe all dessen, was man als magnetische Wirkung wahrnimmt als Kunde.
1: Ja, also genau, der Netflix-Vergleich kommt häufig. Ich würde das so sehen, genau, im Endeffekt wünschen wir uns ein Angebot auf der Plattform, dass der Kunde raufkommt. Das ist ja zu gut um wahr zu sein quasi so viel Inhalt ähm, zum Teil dann sogar eben äh, werbefinanziert kostenlos ähm, oder eben dann werbefrei ähm, zu, zu überschaubaren und verschiedenen äh, Angeboten ähm, eine, eine Akquisition die wir jetzt vor kurzem noch veröffentlicht haben ist die Akquisition noch von Megaphone, äh, die ja eben ein, ein B2B äh, eine B2B Plattform sind die vor allem dann eben auch die werbefinanzierung von Podcast ähm, noch einfacher macht und da eine Schnittstelle bietet damit ist eigentlich das Ökosystem ist auch ziemlich gut abgedeckt und wir werden uns aber weiter auch darauf fokussieren, spannende Inhalte ähm, unter Vertrag zu nehmen. Wir haben ja auch in Deutschland zwei sogar international erfolgreiche Podcasts, bzw. im internationalen Vergleich äh, auch in den, in den Top Ten sich befindenden Podcasts mit gemischtes Hack und Fest und Flauschig. Und herrengedeckt habt ihr auch, nicht? Ja, genau. Also kann man sagen, dass Deutschland da auf jeden Fall zumindest im Spotify-Universum auch sehr erfolgreich ist. Und dass hier eben Podcast schon sehr aktiv gehört wird. Wir waren hier auch sehr früh dran im Markt. Also der der volle Audiofokus bei Spotify ist ja jetzt so ungefähr zwei Jahre alt. Und seitdem hat sich sehr viel getan. Ähm, wir haben ja fest und flauschig aber schon vor dreieinhalb Jahren quasi gelauncht. Ähm, deswegen ist in Deutschland, haben wir da schon einen kleinen Startvorteil gehabt in dem Bereich. Und Deutschland ist extrem stark auch generell im Bereich Non-Musik-Audio gewesen, weil wir zum Beispiel ja auch die ganzen Hörspiele auf der Plattform haben. Ähm, die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Und so und genau. Nanny. Nanny. Genau, das funktioniert auch alles sehr gut in Deutschland, ist ja nebenbei auch ein deutsches Phänomen, also äh, die amerikanischen Kollegen äh, runzeln manchmal die Stirn, wenn sie das verstehen, äh, wie viele Leute hier bei uns eigentlich Geschichten von der kleinen Hexe oder einem Elefanten, der sprechen kann, äh, hören. Ähm, diese Hörspiele gibt es ja eigentlich nur in Deutschland in der Form. Und wir haben auch eben auch sehr viele Hörbücher auf der Plattform, also wirklich einen großen Anteil von Hörbüchern. Aber der Podcast-Bereich, und darüber sprechen wir ja gerade maßgeblich, ist der, der auch extrem boomt. Wir haben jetzt fast 1,9 oder über 1,9 Millionen Podcast-Serien auf der Plattform, die dann natürlich nochmal wieder ähm, Episoden haben. Und auch spannend, über die Hälfte davon ist jetzt in diesem Jahr auch dazu gekommen. Das heißt, das Corona-Jahr ist auf jeden Fall auch nochmal ein starkes Podcast-Jahr. Und ähm, weiß ich, wer sich noch an die Ansprache von Frau Merkel erinnert am Anfang des ersten Lockdowns, dass sie ja sogar selber äh, angeregt,
0: dass man vielleicht mal einen Podcast produzieren sollte in der Zeit. Ähm, da haben sich scheinbar dann noch einige dran gehalten. Also. Das stimmt, ich kann mich erinnern. Aus eurer professionellen Sicht, was macht solche Formate wie Gemischtes, Hack, Fest und Flauschig oder Herrengedeck eigentlich so erfolgreich? Wenn man mit Netflix-Produzenten spricht, dann haben die schon ein Grundgefühl, das können sie nicht immer verbalisieren, dafür, was eigentlich notwendig ist, um ein Format wirklich erfolgreich zu machen. Die Formate, die ich gerade genannt habe, Gemischtes, Hack, Fest und Flauschig, Herrengedeck sind alle sehr unterschiedlich. Sandra Maischberger ist jemand ganz anderer als Luise Neubauer, aber vom Gefühl her, worauf achtet ihr, wenn ihr einen Podcast bewerten sollt?
1: Mhm. Genau, also es gibt ja so da auch sehr viel Forschung schon, auch wenn es noch ein bisschen in den äh, Kinderschuhen steckt. Und ich mir auch wünsche und hoffe, dass da auch noch viele äh, Universitäten oder andere Forscher sich dem Thema weiter auch annehmen, weil das, glaube ich, sehr spannend ist, äh, was Leute eigentlich dazu bewegt, Podcasts zu hören. Ähm, der Forschung nach, die wir jetzt so schon ähm, uns anschauen konnten, ähm, erfüllen Podcasts natürlich ein paar Grundbedürfnisse ähm, des Menschen. Und das eine ist zum Beispiel, unterhalten zu werden und klassisch Entertainment zu haben. Und da fallen, glaube ich, auf jeden Fall gemischtes Hack und Fest und Flauschig rein. Ähm, dazu kommt, dass das äh, Audio-Format äh, sehr nahbar ist. Das heißt, wenn ich in der Küche sitze und irgendwie fest und flauschig höre ähm, oder auch gemischtes Hack, dann habe ich teilweise das Gefühl, dass die beiden Protagonisten in dem Fall ähm, direkt neben mir sitzen, also dass ich sozusagen Teil der Sache bin. Und dazu kommen auch viele oder dazu helfen auch viele Rituale, Insiderwissen, es gibt viele äh, Insider-Jokes, es gibt viele... Ähm, ja, sozusagen ein Dazugehörigkeitsgefühl. Und viele unserer Hörer, und das bestätigen uns auch die Talents, haben das Gefühl, dass sie quasi Teil des Podcasts sind und mit den beiden dann in dem Fall befreundet sind und dann wieder zugehören zu dieser Community. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, der eben auch dazu führt, dass man eben eine gewisse Ritualisierung oder eine gewisse Habitualisierung hat, auch dass man dem Podcast häufig zuhört und dementsprechend dann auch ein Fan bleibt. Und dass es da so eine eingeschworene, Geme eingeschworene Gemeinschaft gibt.
0: Das klingt nachvollziehbar. In, in jedem Markt, Michael, der neu entsteht, setzt früher oder später eine Professionalisierung ein. Podcast begonnen, haben zunächst mal als Gespräche 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, unendlich lang, über der Zeit beispielsweise oder auch super kurz. Warum so viele Gespräche? Weil Gespräche sehr einfach und sehr preiswert zu produzieren sind. Gabor Steingart beispielsweise hat in den Podcast eingebaut, 20 Minuten mit vielen unterschiedlichen Themen, mit Musikunterlegungen, mit unterschiedlichen Gästen. Dafür braucht man schon eine eigene Redaktion. Wenn du jetzt nach vorne schaust, die nächsten drei bis vier Jahre, wohin wird die Professionalisierung dieses Marktes Führen? Kann man dann in drei, vier, fünf Jahren immer noch sozusagen als Einzelkämpfer mit seinem Mikrofon einen erfolgreichen Podcast landen? Oder brauche ich dann schon ein professionelles Studio, Studio im Sinne von Produktionsstudio und nicht einfach nur Aufnahmestudio?
1: Genau, also die Professionalisierung wird da, glaube ich, noch einiges voranbringen. Das eine ist, dass ich schon glaube, dass ein sehr demokratisches Format bleibt, weil die Produktionsmittel, und Enker ist ja ein Beispiel, sind im Grunde jedem an die Hand gegeben. Auch da kann man schon professionelle Melodien machen, Zwischentöne und so weiter. Also die, die Produktionsmöglichkeiten stehen eigentlich fast jedem zur Verfügung. Ähm, zweitens glaube ich, dass es sehr viele Nischen gibt, die noch gefüllt werden können. Neben den großen Mainstream-Formaten äh, ermöglicht Podcast eben auch das Erfüllen jeder möglichen Nische. Ähm, und auch ähm, jeder möglichen, nehmen wir mal als Sportart zum Beispiel, äh, der, der erfolgreichste Sport-Podcast in Deutschland ist aktuell immer noch Football Bromance, ähm, ein, ein Podcast über American Football, was ansonsten in den Mainstream-Medien ja gar nicht so stark vorkommt. Also da ist noch viel Luft für Nische und für für weitere ähm, Ausdifferenzierung, auch bei den Formaten. Also du hast schon gesagt, das Interviewformat an sich, genau, das ist jetzt ja erstmal nicht ähm, revolutionär vom Format her. Aber es gibt natürlich auch viele Sachen, die wir zum Beispiel auch weiter ausprobieren. Neben... Ähm, zum Beispiel fiktionalen Inhalten. Wir haben äh, einen, einen Podcast von Gimlet gerade lokalisiert, der heißt Susi, richtig mit professionellen Sprechern und eine ganz tolle Geschichte. Ähm, dann kommen natürlich auch noch andere Formate in, in anderen Richtungen. Daily Podcast zum Beispiel, also dass man wegkommt von der wöchentlichen Kadenz zum Daily Podcast. Da haben wir auch mit dem Daily Horoscope schon einiges gelauncht und da ist sicherlich noch sehr viel mehr Luft. Ähm, dann die Verbindung von Musik und Podcast. Da sehe ich auch noch sehr viel Zukunft. Eine unserer erfolgreichsten Playlisten zum Beispiel ist das Daily Drive, eine Mischung aus Musik, die für dich gemacht ist und dann entsprechenden Podcast-Inhalten. Äh, also ich glaube, dass da noch viel möglich ist und äh, weiter natürlich auch eben in der Vermarktung, aber auch in der Messbarkeit. Also können wir stundenlang drüber sprechen, weil es ist ja auch immer noch sehr schwer, Erfolg und, und Werbevermarktung richtig zu messen, weil es noch keine richtige Vergleichbarkeit gibt an den Portalen. Manchmal werden Downloads gezählt, manchmal werden Streams gezählt. Dementsprechend gibt es auch noch keine konsistenten Podcast-Charts über alle Plattformen hinweg. Also wenig Podcast Konferenzen, da haben wir jetzt mit All ears auch mal in Deutschland irgendwie was was an den Start gebracht, aber auch da ist sicherlich noch Luft. Also ich glaube, da ist generell in der gesamten Professionalisierung des Ökosystems noch noch ganz viel Spaß auch in den nächsten Jahren
0: und viel Platz auch für viele Akteure. Nehmt ihr inhaltlichen Einfluss auf die Podcasts? Natürlich sagst du jetzt nein, aber auf der anderen Seite höre ich von vielen potenziellen Podcastern, dass sie Sorge haben, sich ein großes Ökosystem zu bewegen, weil man darf nicht ganz so radikal sein, es muss irgendwie innerhalb von Leitplanken bleiben, es muss sozusagen sozusagen immer noch familienverträglich sein es darf bei einer börsennotierten firma nicht automatisch dazu führen dass zur nicht jugendfreien zeit oder zur jugendfreien zeit nicht jugendfreie inhalte gesendet werden wie viel einfluss nehmt ihr wie viel einfluss müsst ihr nehmen wie berechtigt sind die sorgen derjenigen die sagen spotify wird mir reinreden
1: ja interessante frage weil bisher habe ich sie andersrum wahrgenommen Generell ist Spotify ab 16. Das heißt, da haben wir schon mal einen Sicherheitsmechanismus, dass da auf jeden Fall alle unsere Kunden 16 sind. Und ansonsten nehmen wir tatsächlich insofern Einfluss, dass wir schon eine eine Policy haben, dass auf unserer Plattform kein Hass verbreitet werden darf, kein, kein Hass gegen Minderheiten. Kein, also es gibt schon so ein paar Regeln, an die sich jeder zu halten hat. Und das gilt sowohl für die Podcasts, die bei uns angeliefert werden, die nicht exklusiv sind oder die nicht von uns produziert werden, wie auch für unsere eigenen Podcasts. Aber das ist eine sehr, glaube ich, eine sehr nachvollziehbare
0: und, und äh, klar definierte äh, Rahmenrichtlinie, würde ich es immer nennen. Kommen wir zur Musik. Musik ist euer Stammbasis und ihr seid einer der wichtigsten Einflussfaktoren für Musik weltweit mittlerweile geworden. Man sagt ja, das, was früher die Stelle eines Redakteurs bei Rolling Stone war oder sogar Chefredakteur bei Rolling Stone, ist heute der Playlist-Editor bei Spotify. Das heißt, wenn du wirklich eine Musikbus bewegen willst, dann bist du nicht mehr der sagenwogene DJ, der als erster entschlossen hat, eine Platte von Elvis aufzulegen, wahrscheinlich gegen kleines Trinkgeld des Promotors. Du bist auch nicht mehr der Musikjournalist in einem reichweitenstarken Musikmedium, sondern du bist ein Musikeditor bei Spotify. Ist das so? Nehmt ihr das auch wahr?
1: Ja, zum einen würde ich erstmal sagen, dass äh, Musikstreaming die Musik ja auch insofern ein bisschen demokratisiert hat, äh, als dass wir ähm, ja keine keine Gatekeeper in der Form sind, sondern im Grunde kann jeder, der die technischen Rahmenbedingungen hat oder mit einer Firma zusammenarbeitet, die einem die gibt, kann bei uns Musik hochladen. Und wir haben ja sehr viel mehr Ladenfläche, würde ich jetzt mal so um umdefinieren, äh, als jetzt so der CD- oder, oder Vinylhandel früher. Da musste man ja schon auswählen, weil eben der Platz begrenzt war. Und bei uns ist erstmal sehr viel mehr Platz auf der Plattform. Und wir haben ein Tool, das heißt Spotify for Artists, das auch jedem Künstler zur Verfügung steht, selbst dem Do-it-yourself-Künstler aus dem äh, Hobbykeller. Und über diese Plattform, über diese App, kann man nicht nur alle Abrufe sehen und gucken, wie viel man gerade aktuell gestreamt wird oder insgesamt gestreamt wird und alle möglichen anderen Daten, sondern man kann seine Songs auch vorschlagen ähm, für Playlisten. Und jeder Redakteur kann dann entsprechend, guckt in diese, in diese Vorschlagslisten rein und empfiehlt dann Songs. Generell ist es bei uns so, dass die Playlisten... Ähm, in drei Teile geliedert werden können. Zum einen die redaktionellen Playlisten, die wirklich rein redaktionell gemacht werden. Da gibt es auch große Playlisten wie Modus Mio zum Beispiel und so große Rap-Playliste, die wirklich von Musikredakteuren jede Woche per Hand bestückt wird. Und dann guckt natürlich der Redakteur schon rein, wie die Songs, die er da reingetan hat, auch äh, sich entwickeln und ob die Kunden die hören oder weiter, ähm, weiter skippen. Dann gibt es äh, rein vom, äh, vom Algorithmus erstellte Playlisten, wie zum Beispiel der Release-Radar oder der Mix der Woche oder die Mixtapes. Die werden wirklich für jeden Kunden individuell zusammengestellt ähm, und die haben auch eine große Wirkung auf die Abrufe nebenbei. Und dann gibt es mittlerweile auch schon die Kombination von den beiden, wo ein Redakteur sagt, das sind was weiß ich die 300 besten Songs, die man so zum Duschen hören kann, die einem gute Laune geben, aber eben aus verschiedenen Genres und verschiedenen Stilrichtungen. Und dann äh, kommst du, Christoph, zum Beispiel auf deinen Spotify-Account und öffnest diese Dusch-Playliste und der Computer entscheidet dann, welche 40 Songs du davon siehst, basierend auf dem, äh, was dir sonst so gefällt. Ähm, so dass dann da eben die Kraft des Redakteurs und die, ähm, die Kreativität des Redakteurs und das Kontextwissen auch des Redakteurs zusammenkommt eben mit dem äh, Algorithmus, den wir
0: haben. Kann ich einen Spotify-Hit landen, ohne auf einer Playlist zu sein? Unwahrscheinlich, oder?
1: Ja, also sagen wir mal so, wenn du ein Spotify-Hit landest, kommst du ja auch auf Playlisten, weil wir das natürlich sehen. Und es gibt sowas wie die Top-Hits Deutschland, wo die erfolgreichsten Lieder entsprechend drauf sind. Es gibt die Chart-Playlisten. Also es ist sehr schwer, einen Hit zu haben, ohne auf eine Playliste zu kommen, weil wir entsprechend ja das auch früh sehen und das früh wahrnehmen. Es gibt Trendcharts, es gibt unsere internen Systeme. Und da sind die Redakteure schon immer relativ schnell
0: dabei zu erkennen, wenn ein Lied gut funktioniert. Und dann probieren wir das auch in Playlisten aus. Und eine Spotify-Playlist rauszubringen gehört eigentlich schon zum guten Ton, wenn man irgendwas Audiovisuelles veröffentlicht. Mir ist aufgefallen bei Damen Gambit, dieser sensationellen Serie auf Netflix. Natürlich war sofort, nach meiner Beobachtung, an Tag 1 die Spotify-Playlist mit dem Soundtrack da. Was vorher die CD zum Kaufen im Laden war, ist heute die Spotify-Playlist. Wird das gleichzeitig released oder macht ihr das hinterher händisch?
1: Es gibt so und so. Ne? Also es gibt tatsächlich ähm, Fälle, wo direkt quasi eine Produktion kommt und sagt, wir würden gerne gleich auch eine Playlist dazu launchen. Gerade bei Netflix gibt es da viele Zusammenarbeiten. Ähm, teilweise sind es auch dann Fan-kreierte Playlisten, wo Fans einfach Lieder aus dem welchen Soundtracks zusammensuchen. Und dann gibt es auch weiterhin klassische Soundtracks, ähm, die dann von uns oder äh, die von Labels dann auch bei uns angeliefert werden. So wie es früher der Fall war bei einem Kino-Soundtrack, oder dann auch Universal die entsprechend rausbringt. Auch das gibt es weiterhin. Das hängt ein bisschen vom Medium ab und von der Plattform
0: und da gibt es alle Spielarten eigentlich. Kommen wir zu eurem Geschäftsmodell vielleicht. Du hattest das gerade schon angedeutet. Es gibt eine Premium-Variante und es gibt eine kostenlosen Variante. In der kostenlosen Variante muss man etwas Leid durchleben und nach einer Weile, so geht es zumindest mir und vielen Leuten, die ich kenne, ist man so genervt, dass man doch das Premium nimmt. Lass uns nochmal die Features durchgehen, die sozusagen nur bei Premium sind. Premium ist werbefrei, richtig. Ich kann beliebig oft skippen und ich kann downloaden. Richtig? Sind das die drei Hauptpunkte?
1: Genau. Und dann kann man vielleicht dazu sagen, dass es nicht nur ein Premium-Abo gibt, sondern es gibt ein studenten es gibt ein reduziertes Abo, das nennen wir Duo für ein, ein Paar oder ein, zwei Menschen, die äh, sich zusammengefunden haben. Ähm, und dann gibt es eben noch das Familienangebot, wo es
0: äh, fünf, fünf zusätzliche Accounts noch gibt, ähm, die man dann für Familienmitglieder festlegen kann. Was ist denn der Haupttreiber für den Übergang eines leidenschaftlichen Nutzers des Gratisangebotes hin zum Premiumangebot? Ist es das Skippen? Ist es das Downloader? Die Werbefreiheit? Ähm, das ist natürlich
1: wieder sehr individuell. Ähm, aber ich glaube schon, dass tatsächlich in Deutschland das Downloaden noch eine größere Rolle spielt als in vielen anderen Ländern. Du hattest ja auch gerade Dorothee Bär zu Gast. Tatsächlich ist die Infrastruktur noch ein bisschen begrenzendes Element. Gerade wenn man im Auto unterwegs ist irgendwie und nicht in den Hauptstädten, dann ist tatsächlich das Downloaden, glaube ich, immer noch ein relevantes Feature, auch gerade für Deutschland. Ähm, ansonsten denke ich schon, dass das Skippen ein großer äh, Faktor ist, gerade auch bei den Hörspielen. Äh, ist ein Shuffle-Modus natürlich äh, nicht gerade von Vorteil für die Verständlichkeit eines Buches oder eines Hörspiels. Und dazu kommt natürlich schon auch, dass die dass die Werbeintegration auf die Dauer sicherlich auch den einen oder anderen Kunden ja nicht nicht gerade zum Vorteil geneigt, gerade wenn er dann eben sehr viel Zeit auf der Plattform verbringt. Deswegen ist es aber schwer, zu in eine Prio-Reihenfolge zu bringen, weil es ein bisschen davon abhängt, wo lebe ich? Wie nutze ich Spotify? Und was ist meine zum Beispiel auch Werbesensitivität? Gerade junge Leute können Werbung auch erstaunlich gut hören. Das ist da gar
0: nicht so ein, so ein Thema. Nochmal ein Gerücht, das ich gerne an der Stelle aufarbeiten würde, von dem ich gar nicht weiß, ob es wahr ist. Das Gerücht besagt, bitte sag uns, ob das stimmt. Dass Rechteinhaber alter Inhalte wie zum Beispiel Drei Fragezeichen oder Huibuda Schlossgespenst gerne mal die einzelnen Hörspiele in super kleine Teile zerteilen, also ent, im Prinzip in kleine Teile zerteilen, die ungefähr eurer Mindestlänge für einen Track entsprechen, weil sie pro Track kompensiert werden. Dann setzen sie die Abstandszeiten zwischen den Track auf null und eben man sich versieht, hört man vielleicht, wenn man es auch zum Einschlafen hört und dann aus Versehen drüber einschläft, hört man stundenlang dieses eine Hörspiel und im Hintergrund läuft für die, nicht für den Kunden der Zähler. weil weil in 90-Sekunden-Takten immer ein neuer Track getriggert wird und in der Spotify-internen Kompensation führt das zu höheren Einnahmen. Stimmt das oder ist das eine ein Räuberpistole?
1: Genau, also es ist natürlich erstmal generell so, dass wir tatsächlich auszahlen, basierend auf allen Einnahmen, die wir erstmal ähm, einnehmen und die packen wir alle in einen Topf, in einen sogenannten Pool. Und dann wird dagegen korreliert quasi die Anzahl der Abrufe, die über 30 Sekunden ist und dementsprechend werden dann die Ausschüttungen an die Plattenfirmen äh, oder die Aggregatoren und, und Lieferanten, die Sputoren, die wir haben, äh, erfolgen. So, Also es ist natürlich so, wenn ich sehr viele Streams habe, dann ist meine Chance, von diesem Labelpool mehr äh, zu bekommen, ähm, ist erstmal größer auf jeden Fall. Und ähm, es gibt natürlich da die Möglichkeit, im Buchbereich äh, das anders zu segmentieren äh, als im physischen Bereich. Also im physischen Bereich habe ich vielleicht dann 40 Kapitel im Buch und das würde dann entsprechend das füllen. Und dann macht es teilweise sicherlich Sinn, so ein langes Kapitel in kleinere Tracks äh, zu untersegmentieren, dass man da auch dann äh, schneller wieder hinfindet, wo man aufgehört hat. Äh, und zum Teil kann man es sicherlich dann auch als äh, ja, als Ausnutzung des Geschäftsmodells sehen. Äh, das ist ein bisschen Definitionssache. Und, ähm, aber von der, von der grundsätzlichen also, Mechanik gebe ich dir recht, dass es so ist, äh, dass natürlich je kürzer Tracks, und da gibt es ja auch die große Diskussion immer, ob jetzt extra auch, Künstler kürzere Lieder machen, damit die Chance größer ist, dass sie dann mehr gehört werden. Und stimmt das? Meine Beobachtung ist eher, geht eher, der Trend geht eher zu längeren Liedern. Ja, genau. Das kann man nämlich auch gar nicht so genau sagen. Und es ist natürlich vor allem auch immer so gewesen, dass äh, auf das jeweilige Medium, das im Zeitgeist war, Musik angepasst wurde. Also auch eine Schallplatte hat ja eine gewisse Länge, auf die dann entsprechend äh, angepasst wurde, wo man gesagt hat, wir können leider nur zehn Songs machen, weil mehr passen nicht drauf zum Beispiel. Ähm, oder das Radio hat entsprechende Länge gehabt und es gab die Radio-Edits und so weiter. Das heißt, es ist also ganz normal, dass gerade die populäre Musik sich schon auch immer orientiert hat... Ähm also die Popmusik schon daran orientiert hat, welches Abspielmedium gerade ähm, so im Mainstream sich befindet. Insofern wird es da sicherlich Fälle geben, wo Leute es im Hinterkopf haben und andere nutzen einfach die Freiheit, dass sie so lange Lieder machen können, wie sie wollen und äh,
0: machen das entsprechend. Die Diskussion, die Queen mit Bohemian Rhapsody führen musste, die gibt es bei euch nicht. Sieben Minuten in dem Film ja auch zu sehen, großer Streit mit dem Plattenmanager, das gibt es bei euch nicht. Wer sieben Minuten streamen möchte, der streamt sieben Minuten.
1: Jeder streamt so lange, wie er streamen möchte und singt so lange, wie er singen möchte. Und äh, gerade in der klassischen Musik gibt es ja auch sehr, sehr lange Werke zum Beispiel. Also das ist,
0: glaube ich, äh, weiterhin eben die, die Schönheit der, der digitalen Welt, dass man da flexibel bleiben kann. Und Michael, du hast gerade den Pool schon angesprochen. Und da muss man sagen, Spotify hat eines der interessantesten Geschäftsmodelle nach meiner Beobachtung, nach meiner Einschätzung, die man überhaupt haben kann. Weil auf der einen Seite, auf der Konsumentenseite hin zum Nutzer, bietet die einen fixen Preis an. Das heißt, es ist immer der gleiche. Gleiche Preis, Wenn ich Geld dafür bezahle, weiß ich, die Kosten wachsen mir nicht über den Kopf. Das ist Abogebühr. Auf der anderen Seite bietet ihr aber den Künstlern unterschiedlich hohe Erlöse ein, weil er ein Incentives dafür setzen möchte, dass wer bessere Musik macht, wer öfter gehört wird, soll mehr Geld bekommen als derjenige, der weniger oft gehört wird. Das heißt, ihr wollt Anreize setzen für diejenigen, die kreativ tätig sind und ihr wollt gleichzeitig einen Cap auf den Kosten für die Konsumenten haben, damit die nicht in der Furcht leben, die Kosten könnten ihnen davon galoppieren. Normalerweise ist das so, dass ein Unternehmen das Risiko, das in der Mitte liegt, auf der einen Seite Fixpreis, auf der anderen Seite flexible Bezahlung, dass ein Unternehmen dieses Risiko auf die eigenen Bücher nimmt. Das ist aber in traditionellen Modellen dann schnell mal ein Rezept auch für Pleite, weil es kann sein, dass einem das völlig aus dem Ruder läuft, dass die Leute doppelt so viel Musik hören, aber man sozusagen gar nicht doppelt so viele Umsätze hat. Ihr habt ein ganz besonderes Modell gefunden. Ihr dezidiert, er weist pro Monat einen bestimmten Pool, du sagtest das, aus, der ausgeschüttet wird an die Kreativen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bitte erklär uns das nochmal genau, ist der Anteil, den ich als Kreativer bekomme, an diesem Monatspool abhängig davon, wie oft ich in diesem Monat gehört worden bin. Ich kann also, wenn das Hörvolumen gleich geblieben ist, kann ich mehr Geld verdienen, indem ich sozusagen einen höheren Anteil dieses Hörvolumens, dieses Pools bekomme. Wenn aber... Das Hörvolumen sich verdoppelt hat, kann sich auch sozusagen dadurch, dass der Pool gewachsen ist, auch wenn mein Marktanteil unter all dem, was zu hören ist, gleich geblieben ist, ich mehr Geld verdiene dadurch, dass ich mit daran profitiere, dass der Pool insgesamt gewachsen ist. Komplizierte Nummer, ich hoffe, ich habe das etwas deutlich dargestellt, aber du kannst es glaube ich noch viel besser darstellen. Also, erstmal,
1: genau, schütten wir einen Großteil unserer Umsätze aus, und zwar nicht direkt an den Künstler, das muss man auch noch mal nochmal betonen, sondern tatsächlich an die Plattenfirmen, die ja dann nochmal wieder Verträge haben mit den Künstlern und die auch Mehrwert da erbringen, wie zum Beispiel Marketing und so weiter, wo sie auch dann eine, eine, eine Bezahlung für diesen Mehrwert bekommen. Aber generell ist es so, dass wir den Großteil genau eben in diesen Pool geben von den Einnahmen, die wir fix haben. Ja, also der Kunde zahlt einen fixen Betrag und weiß auch, dass der so ist, wie er ist. Und ähm, von diesem Betrag schütten wir halt eben den Großteil, circa 70 Prozent, aus in diesen Pool. Und von diesem Pool bekommen dann die Künstler entsprechend ihrer ihre Abrufe ähm, den Anteil nach Marktanteil sozusagen, also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, ein Drittel der Streams gemacht hätten in dem Monat, dann würden Sie entsprechend auch ein Drittel dieses Pools äh, bekommen, über die Plattenfirma ähm, ausgeschüttet. Das macht es auch ein bisschen schwierig, weil dann natürlich pro Monat und je nachdem, wie viele Songs gehört wurden ähm, und wie aktiv die Nutzung war, natürlich auch mal der Preis, den man sich dann errechnen kann, okay, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich pro Abruf bekommen, der kann natürlich von Monat zu Monat variieren. Deswegen, das wird ja manchmal angegeben auch in sozialen Medien, das ist natürlich ein sehr volatiler Preis, sondern am Ende ist es so, dass wir halt eben den Großteil ausschütten und der wird ausgeschüttet basierend danach, wie viel ein Lied oder ein Künstler oder in dem Fall die Plattenfirma, die den Künstler vertritt, abgerufen wurde. Also tatsächlich nach Nachfrage und nach Nutzung. Also eigentlich fair... Äh
0: nach dem, was gerade wirklich auch gehört wird. Und das kommt dir so selbstverständlich vor, weil du den ganzen Tag damit zu tun hast. Es ist aber aus Sicht anderer Branchen wirklich wegweisend. Das kann man gar nicht anders sagen, weil ihr auf der einen Seite fixe Preise für Kunden garantiert, auf der anderen Seite Anreize setzt, kreativ zu sein, weil je kreativer ich bin oder... Je, je öfter ich gehört werde, ist ja nicht unbedingt das Gleiche immer. Je öfter ich gehört werde, desto höher kann mein Anteil an dem Pool insgesamt sein. Euch kommt das so selbstverständlich vor, ist aber nach meiner Beobachtung eine echte Geschäftsmodellinnovation.
1: Ja, ist auf jeden Fall insofern auch hilfreich, dass wir natürlich dadurch auch Künstler incentivieren, ihre Fans äh, entsprechend zu motivieren, auch ihre Inhalte zu hören. Ähm, zu Spotify zu kommen zum Beispiel und ähm, da die Alben zu streamen. Genau, das ist schon auf jeden Fall ähm, für, für alle Beteiligten gut. Und wir verbinden dann halt eben den Fan und den Künstler zusammen und ähm, ermöglichen dadurch dann halt eben die Umsätze für den Künstler. Und vielleicht interessant zu wissen, dass das wirklich auch ein, so unser Kern äh, Firmenziele ist, dass möglichst viele Künstler von ihrer Arbeit leben können. Und äh, intern, kann ich leider nicht genau jetzt äh, ausführen, aber intern messen wir das sogar ein bisschen, so was sind die, die, äh, die minimalen Lebenskosten pro Land, und wie viele Künstler können jetzt eigentlich schon davon leben und so weiter. Und wie viele sind das ungefähr weltweit? Ich kann ich genau sagen, aber es ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir da äh, auch auf siebenstellige äh, Anzahl kommen und ähm, unser Gründer ist ja, kommt aus einer Musikerfamilie Daniel, ähm, also alle seine... Ähm, Vater und Großvater waren entsprechend auch Berufsmusiker und so weiter. Deswegen ist da, glaube ich, eine sehr große Verbundenheit auch da. Auch wenn uns gerade auch am Anfang als die Umsätze aufgrund der noch nicht vorhandenen Kunden am Anfang noch nicht so riesig war, oftmals ja auch vorgehalten wurde,
0: dass das digitale Geschäft da nicht so viel Geld ausschüttet. Nun seid ihr mittlerweile von einem Disruptor, einem Angreifer, einem sehr, sehr innovativen Unternehmen, was ihr immer noch seid natürlich, aber seid ihr selber zu einer Marktgröße geworden. Disruption wiederholt sich bekanntlich und Disruption kommt in immer schnelleren Rhythmen. Seid ihr jetzt auch disruptiven Druck ausgeliefert? Was sagst du zu entwickeln? Wie Patreon beispielsweise, wo Künstler direkt mit den Förderern, mit den Zuschauern und Zuhörern ihrer Kunst einen besonderen Vertrag abschließen. Du förderst mich, ich produziere dafür weiter. Siehst du, seht ihr disruptiven Druck auf dem Feld, auf dem ihr tätig seid?
1: Naja, also erstmal habe ich das Gefühl, sind wir gerade noch sehr disruptiv unterwegs, weil der Podcast-Bereich ja noch sehr in den Anfangszeiten äh, steckt und wir da gerade ganz viele Sachen neu machen, die es so vorher noch gar nicht gab. Auch so ein bisschen in Richtung podcast entdeckungen äh, Podcast-Empfehlungen und so weiter. Da haben wir jetzt ja viele Sachen aus dem Musikbereich in den Podcast-Bereich gegangen, ähm, die ich schon noch als, wenn nicht disruptiv, dann zumindest ähm, evolutionär sehen würde, so dass der Bereich sich da auch noch extrem weiterentwickelt. Natürlich haben wir links und rechts auch die Augen offen und gucken, was es noch alles es gibt ähm, und entwickeln uns schnell weiter. Aber dadurch, dass wir halt eben auch so eng verdrahtet sind mit halt eben den Kreativen, aber gleichzeitig auch mit den Endkunden und da so schnelles Feedback auch von Endkunden immer bekommen, ähm, glaube ich, haben wir da eine ganz gute Ausgangsposition, ähm, da auch weiter zu sehen, was äh, gefragt ist. Und ähm, genau, weil du die, die, die digitale Transformation angesprochen hast, vielleicht ganz interessant nochmal für die Hörer zu wissen jetzt auf dem Musikmarkt betrachtet. Ne? Also vor fünf Jahren hatten wir noch 75 Prozent in Deutschland, die mit physischen Tonträgern verdient wurden und 25 mit digital. Und innerhalb von fünf Jahren hat sich das tatsächlich komplett gedreht. Und es liegt jetzt so bei 75 Prozent digital und 25 Prozent physisch. Und die Musikbranche hat die Talsohle durchschritten. Die Umsätze steigen wieder. Genau, die letzten Jahre ist der Gesamtumsatz dadurch auch gestiegen.
0: Und Streaming ist da auch der größte Anteilsgeber im digitalen Bereich. Und es ist so, dass die Menschen noch nie so viel Musik gehört haben, wie sie heute hören, richtig? Genau, das kommt auch noch dazu. Das ist einer der, glaube ich, auch großen Erfolge von Spotify, dass es gelungen ist, dass nicht nur auf Kosten der Künstler zu machen, sondern ganz im Gegenteil, Künstlern auch zu helfen. Es gibt andere Bereiche, Nachrichtenjournalismus beispielsweise. Es werden wahrscheinlich heutzutage auch so viele Nachrichten gelesen, wie noch nie gelesen wurden. Aber trotzdem sind die Economics für Nachrichtenproduzenten immer schlechter geworden, weil es ein Spotify für News in der Form nicht gibt. Ihr habt, Daniel Eck, du das ist als Beispiel genannt, Musikerfamilie, ihr habt tatsächlich das Ökosystem verändert.
1: Genau, ja. Also das kann man sicherlich, sagen mit verändert. Es gab natürlich auch andere Marktteilnehmer und so weiter und, und auch die ganzen Labels und Vertriebe haben wir ja auch dieses Modell mit supported. Insofern ist das sicherlich eine Gesamtleistung der, der Branche. Aber wir haben es, glaube ich, schon auch massiv
0: vorangetrieben. denke, ich, kann man jetzt so mit vorsichtiger Bescheidenheit trotzdem aber sagen. Michael, letzte Frage. Schauen wir mal auf eine der spannendsten technologischen Entwicklungen, die zurzeit stattfinden, nämlich das autonome Auto. Das autonome Auto, wenn es dann mal wirklich von alleine fährt, wann auch immer das sein wird, Level 4, Level 5, wird das wichtigste Entertainment-Vehicle der Welt werden, weil dort 90 Minuten Aufmerksamkeit frei werden. 90 Minuten dauert die typische Fahrt zur Arbeit und zurück, Daily Commute im Schnitt der Industrieländer. Wenn die Menschen also die Hände vom Lenkrad nehmen dürfen, legal, heute ist es illegal und auch gefährlich, aber dann legal. Dann haben Sie 90 Minuten Zeit für andere Sachen. Was machen Sie in den 90 Minuten? Dann werden Sie wahrscheinlich anfangen, Ihre Reisen zu buchen, ein neues Sofa auszusuchen, die Lebensmittel fürs Wochenende einzukaufen. Und natürlich werden Sie eine ganze Menge Film und Fernsehen konsumieren. Die 90 Minuten sind der größte Aufmerksamkeitspool, der auf Gottes Erdboden heute noch zur Verfügung steht. Gerade im Auto. Flüge dauern natürlich länger als die normalen Autofahrten, aber dafür fliegen die Leute viel, viel weniger, als sie mit dem Auto fahren. 90 Minuten sind da sozusagen zu verteilen und viele sagen, dass Podcast Audio Musik die beste Brückentechnologie auf dem Weg zur Beherrschung des Ökosystems Auto als Entertainment System ist. Warum Brückentechnologie? Weil ich heute die Reichweiten, die Technologie, die Verknüpfung mit der Hardware des Autos, mit den Lautsprechern und auch den Bildschirmen des Autos herstellen kann, ohne dass die Leute jetzt schon von der Straße runtergucken dürfen. Sie können weiter lenken und ich bin derjenige, der sozusagen ihr Medienkonsumleben äh, steuert, beherrscht, leitet und lenkt. Wenn dann das autonome Fahren tatsächlich kommt, dann brauche ich eigentlich nur noch Video oben drauf zu tun und es bleiben meine Kunden. Ist das eine Überlegung, die auch euch durch den Kopf geht? Seht ihr euch als Spotify im Ökosystem Auto? Seht ihr euch sozusagen als die perfekte Brückentechnologie, um hinterher auch der Herrscher aller Konsumgewohnheiten mit Video zu sein?
1: Also generell ist Auto für uns extrem wichtig und auch ein Wachstumsbereich. Wir sind natürlich auf den ganzen Plattformen, Android Auto, Apple CarPlay und so weiter, aber auch mit sehr vielen nativen Integrationen und sehr viele Herstellersysteme und sind da im engen Austausch. Weil wie du schon sagst, aktuell ist Audio tatsächlich noch das Mittel der Wahl. Selbst wenn ich einen Spurhalteassistent und sonst was habe, gucke ich doch lieber noch auf die Straße und muss ich auch auf die Straße gucken. Und da haben wir ja eben auch spannende Audioangebote jetzt schon dabei. Also einmal klassisch Podcast, klassisch musik aber dann eben auch die Verknüpfung wie den Daily Drive zum Beispiel und immer mehr Playlisten, die in diese Richtung gehen, dass sie auch Musik und Podcasts verbinden. Das heißt, wir sind, glaube ich, da jetzt für diese Phase sehr gut aufgestellt. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass und das sehen wir ja auch generell, dass Leute sowieso weniger gerne auf den Bildschirm gucken. Also die Einführung von Apples Bildschirmzeit war ja auch so ein Zeitgeistphänomen, weil Leute dann doch irgendwie müde geworden sind, immer auf ihr Display zu starren. Deswegen weiß ich gar nicht, ob rein die Verfügbarkeit und die Möglichkeit, dass man auch im Auto dann noch äh, Video gucken kann, ob das gleichzeitig dazu führt, dass automatisch das dann auch das Mittel der Wahl sein wird, weil ja Leute auch irgendwann mal müde sind, auf den Bildschirm zu gucken. Und gerade wenn ich dann von der Arbeit komme, wo ich vielleicht schon auf Bildschirmen geguckt habe, acht Stunden dann könnte ich mir gut vorstellen, dass auch im autonomen Auto so ein Podcast und gleichzeitig so ein bisschen der Blick äh, in, in, die, in, die, in die Umwelt sozusagen auch äh, weiter sehr verlockend sein kann. Ich glaube, wir sind da jetzt auch mit dem Audioangebot schon sehr gut aufgestellt. Ähm, wir fokussieren uns auch auf Audio, ähm, haben aber jetzt ja schon mit äh, Joe Rogan zum Beispiel ein paar Video-Experimente gestartet, Gucken uns das halt an, wie das angenommen wird.
0: Aber aktuell ist der Fokus komplett auf Audio. Sehr spannend. Wir werden das weiter genau verfolgen als Konsumenten, aber auch als kritische Zeitgenossen, die uns anschauen, wie Spotify sich weiterentwickelt. Danke, Michael, dass du so umfangreich und offen Auskunft gestanden hast. Ja, gerne, Christoph. Vielen Dank. Wer noch Fragen zu Spotify hat, der schickt uns einfach eine E-Mail. christoph.käse.at Hi, hyy.co. Und ich danke dir, Michael, fürs dabei sein. Vielen Dank. Gerne. Und dann bis bald. Bis bald und bis zur kommenden Woche.